0: Luces, Cámara, Acción Cinefotógrafos del Cine Mexicano 1931-2011 En Cinemanet Bienvenidos El cine se ve Pero también se escucha Se vive Se percibe, se comparte
1: Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz En cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal principal. Este es el espacio del cine de Frecuencia Cero. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo Roberto Ortiz.
1: Estimados podescuchas, estamos contentos porque tenemos como invitado a un amigo que anunciará inmediatamente, Carlos, y que nos va a anunciar de un libro, me parece interesante por la temática, porque en el caso del cine mexicano, Carlos, se abordan diferentes temas, autores, épocas, pero me parece que este libro comienza a irradiar un campo que era necesario comenzar a integrar y que de esto se trata.
0: El libro eh, se llama Luces, Cámara, Acción, Cinefotógrafos del Cine Mexicano. Los autores son Elisa Lozano y Hugo Lara y en esta ocasión en nuestra cabina nos acompaña una vez más nuestro querido amigo Hugo Lara que es investigador cinematográfico, crítico de cine, autor ya de varias publicaciones, ha participado en proyectos importantes que tienen que ver con la investigación cinematográfica, con la promoción de información sobre cine y demás. Es además el líder del proyecto Corre Cámara. Nosotros siempre estamos a través de nuestra redes sociales, muy al pendiente de lo que publica Correcámara, porque tiene un ojo muy en particular dirigido al cine mexicano, aunque efectivamente abarca diversas cuestiones de tipo cinematográfico, de corte universal, comercial y demás, pero creo que esa es una de las cosas interesantes que se manejan en corre cámara. Hugo, bienvenido.
2: Muchas gracias Carlos y Roberto, otra vez es un gusto estar con ustedes, sí. Y bueno, transmitiendo también un saludo de parte de Elisa Lozano, que no pudo venir, pero, pero que está aquí presente en la mente. No, y en, <risa> en, el, en, el,
0: en, y en nuestros corazones, en nuestros y estará corazones. presente en alguna otra ocasión, hay muchas cosas que platicar con ella, ella es también una investigadora que, que ha dedicado mucho tiempo muchos años, mucho esfuerzo a esta cuestión del cine, hubo una serie de complicaciones que la verdad en parte yo tengo la culpa de que no haya podido acompañarnos el día de hoy pero nos ha acompañado en otras ocasiones este es un libro Hugo, que ahorita nos platicas un poco de la historia, el, el tema son los fotógrafos del cine mexicano en, en estas ocho décadas, pero es importante que digas cómo se llegó a ser realidad dónde se ha presentado, porque además en una de esas presentaciones, bueno fue en mi tierra y me da mucho gusto que hayamos podido estar por allá con gente universitaria platicando de este proyecto.
2: Así es, bueno pues es un libro que se, nosotros propusimos a, a cine, lo llevamos con, con Marina, le encantó la idea y se dio la, la suerte que en aquel momento se estaba también trabajando un ciclo de cine con este tema para el festival de Amiens en Francia entonces parecía como muy oportuno vincular ¿no? la idea de hacer un libro con ese ciclo ciclo que se preparaba en Francia y de hecho el Festival de Amiens es eh, coeditor del libro. Lo presentamos allá en otoño, fue en octubre, noviembre del año pasado, fue la primera presentación. ¿no? Eh, iba saliendo del horno, como quien diría, el libro y, y allá se presentó. Nos acompañaron a Alexis Abé, Ángel Godet y, y Damián García, tres fotógrafos importantes del cine mexicano a presentarlo, también lo presentamos con Jean-Pierre García, que es el, el director del festival, o lo fue hasta el año pasado, porque parece que ya, ya se retiró, pero es un, una persona muy reconocida en el medio. Y pues allá estuvo la gente feliz de la vida. De hecho, el director, el presidente, el jurado del festival, era eh, un director de fotografía francés muy reconocido. No recuerdo su nombre, pero luego se los paso. Y él estaba pues muy muy contento, ¿no? con saber que había un libro así, un libro que no existe, pues tampoco en otras partes del mundo, ¿no? En Francia decía que no 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 había, ¿no? Y aquí en México tampoco, es un libro que digamos su característica principal es que ofrece una visión panorámica de pues de, de lo que ha sido el cine mexicano a partir del ángulo de la cinefotografía
0: que eso me parece que es una cuestión valiosísima y otra es que es un libro que se edita tanto en español como en francés
2: así es, es un libro que eh, está en español y tiene una separata en francés por esto que les comentaba que el, la coedición fue con, con el festival de Amiens y eso ha dado pie también a que lo presentáramos en febrero lo presentamos en París también, ¿no? en el Instituto Cultural de México en Francia y luego pues también lo presentamos ya en el Festival de Guadalajara
0: ¿Esa fue la primera presentación en México?
2: Sí, en México esa fue la primera, lo presentamos en, en Campeche en la Feria Universitaria Esa fue
0: la que tuve la oportunidad de acompañarlos y de llevar a la Universidad Autónoma de Campeche este tipo de propuestas literarias que pues de alguna manera es importante promover también en los circuitos universitarios de la República Mexicana no, no, no solamente en nuestra ciudad capital. Así Y en el extranjero, ¿no? Que bueno, además es, es como arranca este proyecto. Sí, lo presentamos también.
2: La más reciente fue en la Feria de León. Guanajuato hace dos, tres semanas, ¿no? Que estuvo también muy bien. Y nos falta aquí en la Ciudad de México, todavía no, no nos han comentado nada. En este caso supongo que será el, el IMCINE, ¿no? El que uh-huh. organice la presentación.
1: Pero después de las elecciones, porque hay veda electoral para las instituciones. Exactamente,
2: parece que por lo pronto ya no nos esperamos, pero bueno, eso le da más vida también al libro. El trabajo de promoción en los libros es importante, porque pues de por sí se lee poco en este país, pues hay que echarles la mano, ¿no?
1: Sí. ¿Cómo es que surge el proyecto? Tengo entendido que Elisa Lozano tiene un interés específico sobre determinados cinefotógrafos, ha investigado. No sé si de ahí vino esta manera de establecer la bancuerna para brindar lo que podría ser un primer mapa de acercamiento a los cinefotógrafos mexicanos eh, de diferentes generaciones, que nos permita tener una primera aproximación. Yo vería este libro eh, más que un libro consumado eh, de que hable particularmente de los estilos de cada uno de los directores, de sus características propias, que me parece que tendrán que venir más adelante investigaciones específicas, como también lo plantea el libro, ya existen en el caso de directores consumados internacionalmente, clásicos mexicanos, cinefotógrafos, perdón, como Gabriel Figueroa, pero que esta primera aproximación permite divisar a cinefotógrafos, darles su lugar, ¿no? Y eso me parece que es un terreno que comienza a allanarse. Es como cuando Perla Siuk presenta su libro de directores del cine mexicano, que tuvo ya una segunda edición recientemente que integra otros directores y que también no obstante, en el caso de Perlasiu, de algunos problemas de información o de situaciones que se tendrían que seguir corrigiendo, porque hay datos que finalmente eh, no lograron superarse, pero ya tenemos ahí una radiografía de los directores y ahora lo tenemos con este libro. Sí, en efecto, eh, su, la propuesta
2: originalmente surgió por de mi iniciativa, ¿no? en aquel momento estaba tratando de desarrollar como varias investigaciones, que podían tomar forma del libro y fue este uno de ellos. Como te comenté, ya se lo llevé a, a INCINE, a Marina, le gustó la idea. Y por otro lado, pues en efecto, tú comentas lo de Elisa Lozán. yo ya tenía conocimiento que tiene un trabajo, su tesis ¿no? de maestría, está dedicada a Agustín Jiménez, entonces tenía pues, un trabajo avanzado en ese sentido, sobre todo en esa época, y fue... Desde luego que mi amiga, una gran investigadora, pues me pareció como natural invitarla, ¿no? Porque su conocimiento, su experiencia en este terreno, pues ya ya tenía un trecho recorrido, ¿no? Entonces, así fue como hicimos esta... Este tándem, ¿no? Que en el libro, efectivamente, como tú dices, bueno, es ambicioso tratar de abarcar 80 años de la historia del cine mexicano a partir de, de esta especialidad, pero al mismo tiempo, y lo hicimos con esa con esa intención, ¿no? Hacer un libro que permita detonar otros, otras líneas de investigación. Lo que permite también un libro como este es observar las relaciones que se dan de una generación a otra, de un fotógrafo a otra, de una película a otra, de un director con un cinefotógrafo, por ejemplo, y observar los tejidos dentro de la cinematografía mexicana, por un lado. Por el otro está también comprender cómo hay una serie de aspectos técnicos y tecnológicos que en el oficio determinan una estética e incluso ¿no? una serie de características de la producción cinematográfica en ciertos momentos, ¿no? que de forma general eso es, eso es posible ver ¿no? con un libro como este, que sería más difícil observar un trabajo monográfico o, o más reducido, pero desde luego que la idea de este libro pues es, es precisamente ¿no? abrir nuevas líneas de investigación sobre un tema tan rico y amplio como este.
0: Ahora, una de las cosas que me gusta particularmente de de este libro que tú y Elisa Lozano nos prepararon Hugo, es la cuestión de brindar un contexto histórico a cada una de las distintas etapas, porque ustedes dividen en ciertas etapas la forma en la que estamos eh, los lectores eh, acercándonos bueno, a través no nada más de la lectura, sino también de unas eh, bellísimas fotografías que tiene el libro, de las distintas etapas de la producción cinematográfica en nuestro país. La pregunta bueno, se contesta en el libro, pero para que la comentes con nuestros escuchas, es ¿por qué iniciar en el 31? que tiene que ver con la cuestión del, del cine sonoro pero ubicarnos, ¿por qué no hablar de lo de antes. ...o por qué tomar ese punto de partida... ...para arrancar estas ocho décadas... ...y bueno, y efectivamente... ...cómo la influencia extranjera de directores y cinefotógrafos que estuvieron en nuestra tierra retratando a nuestro país, fue importantísima para el desarrollo de esta
2: profesión. Así es, pues sí, efectivamente sobre eh, decidir empezar en el 31, es, eh, está totalmente vinculado con el surgimiento del cine sonoro en México a partir de Santa y propiamente de la construcción ya de una industria, ¿no? de una cinematografía como industria a partir de una serie de esquemas y modelos de producción, pues... Eh, constantes ¿no? que, que, no, que comiencen los 20 que, que comiencen los 20 no aunque de una forma menos menos clara no de lo que sucede a partir de la década de los 30 no pero efectivamente hay un, una serie de antecedentes importantes en este ámbito de la cinefotografía obviamente por la extensión del libro y del de alcance de la investigación pues tuvimos que dejar fuera eso nos pareció de por sí ya era amplio mm-hmm. ¿no? entonces simplemente se menciona como un antecedente en algún momento pero ahí hay sin lugar a dudas el trabajo que hay que rescatar en otra investigación de, de los que colaboran antes del 31, ¿no? Pasando pues, por los pioneros y los cinefotógrafos de
0: Que hay una hermosa fotografía por ahí de justamente ¿no? de los pioneros, ¿no? Formados todos con sus cámaras.
2: Ah, sí, es una foto de 1919 21 eh, de estos fotógrafos que ya estaban pues hacían noticieros, levantaban una serie de, de imágenes y, y bueno, y todavía era el incipiente el cine de ficción ¿no? Pero pues, efectivamente en los años 20 se se empieza a dar con más eh, constancia, ¿no? Hay ya una producción importante. Y lo que va a embutalar una industria con películas como allá en el Rancho Grande y demás. Claro, pero la llegada del sonido por un lado y por el otro la irrupción de estos eh, cinefotógrafos extranjeros en el cine mexicano que se da a lo largo de los años 30 es un... Un hito dentro de la historia del cine mexicano, que es una referencia fundamental también como para dividir y y narrar una parte central de la historia. 1931 también es el año en que Einstein llega a México y con él Edward Tissé y Filman esta película que se llama Que Viva México, que es muy significativa precisamente en la construcción de una iconografía del cine mexicano, de la mexicanidad en el cine y que va a influir en varios fotógrafos en ciernes, ¿no? Incluyendo a Agustín Jiménez, Gabriel Figueroa, a ese no diga, ¿no? Así como será la llegada de otros fotógrafos también muy importantes. Alex Phillips, Ross Fisher, Jack Draper, ¿no? En fin, sin lugar a dudas, todo este grupo que empieza a trabajar en los años 30, ¿no? Contribuye también a que el cine mexicano encuentre su identidad, sus caminos, sus géneros. Comentabas... ¿No? La, la comedia ranchera efectivamente con allá en el rancho grande no y de ahí detona propiamente la industria. ¿no?
1: Ahora eso es por lo que se refiere a los años uh, 30, 40 más adelante hasta los 70, es un periodo que investiga Elisa Lozano
2: sobre todo sí, ella prácticamente, sobre este periodo
1: y luego viene otro periodo que me parece muy interesante donde eh, tú mencionas lo que va de los años 60 a los 80 que sobre todo en el caso de los 60 ya en los 50 comenzamos a ver el resquebramiento de una industria que había sido muy fuerte en los años 40 y que todavía tenía sus ramalazos eh, y su vigor en los años 50, pero que ya en el segundo lustro, pues, anunciaba una, no de capitud, pero sí problemas que se veían venir y que en los 60, es decir se encuentra ante una encrucijada en donde realmente se abarata la producción y el cine es otra cosa. No tenemos las grandes obras de los años 40, 50, de ahí lo provechoso que van a ser los concursos experimentales que van a tratar de impulsar a una nueva camada de directores, de de, de fotógrafos, etc. Pero hay un problema que tú señalas, que me gustaría que hablaras sobre esto, ¿cómo es que logra surgir, imponerse una nueva generación ante una cerrazón por las mismas secciones del sindicato de la producción que no permitían que gente nueva ingresara a las producciones fílmicas. Bueno,
2: efectivamente la política de cerrazón sindical está documentada en varios libros, en, lo hicieron varios historiadores, García Riera, Jorge Ayala Blanco lo menciona. Nosotros en este libro pues también sin duda que Está ahí, hay que mencionar que en el libro están integradas una veintena de entrevistas de primera mano que recogimos Elisa y yo y, y incluso otras personas inéditas. que nos ayudaron, ¿no? Hay una inédita con Gabriel Figueroa que aportó que Nelson Carro, por ejemplo, ¿no? Pero la mayoría las hicimos Elisa y yo. Y pudimos entrevistar a cinefotógrafos de varias generaciones. Digamos, los más veteranos ahora pues son esa generación que, que empezó en los años 60, ¿no? Donde está Tony Kuhn, donde está Arturo de la Rosa, Rafael Corquí, ¿no? Ángel Godet. ¿no? Ellos yo creo que pertenecen a este grupo de los más veteranos. Y... Y nos hablaban, ¿no? Cuál era esta situación de cerrazón. Efectivamente, cuando llega esta primera generación de directores egresados de las escuelas, empiezan a filmar con sus compañeros. En algunos casos era Arturo La Rosa, que filmó con Marcela Fernández Violante su primer largometraje. Por ejemplo, ¿no? Alexis Grivas hizo Reed de México Insurgente con Paul Duc. Y también estaba Tony Kuhn en ese mismo rodaje. Pero ahí sobre todo, son... Películas filmadas en 16 milímetros, que es la tolerancia que permitía el sindicato. ¿no? Ya a nivel industrial nadie podía filmar en 35 si no pertenecían a este, este sindicato y a, al gremio que o sea, había estos grandes eh, todavía figuras ¿no? que se imponían dentro de los sindicatos. Gabriel Figueroa, ¿no? Jorge Stal, por ejemplo, pues eran las grandes cabezas, ¿no? Y eran tipos eh, brillantes sin duda como artistas pero también de mano dura como, como jerarcas sindicales ¿no? y todo este grupo pues tuvo que pues mantenerse al margen porque la política sindical exigía que tenían que empezar desde abajo y no y el ascenso era por cómo se llama escalafón no escalafón. Entonces, bueno, pues incluso si un fotógrafo había filmado algún largometraje, pues no se aceptaba porque tenían que cumplir con este requerimiento, ¿no? Y había un poco de trampa, decían, bueno, tú no puedes ser fotógrafo si no has dirigido tres largometrajes, ¿no? No te podemos aceptar como fotógrafo. Dices, pero como había, ¿no? Entonces había toda esta... esta ¿Dirigido largometrajes posible. o cortometrajes? Largometrajes. Largometrajes. ¿Sí? entonces todo este grupo se mueve en el formato independiente de 16 milímetros hasta fines de los 80, 86, todavía Frida se filma en 16 milímetros la realiza Ángel Godet y está fuera de sindicato ¿no? entonces todavía se tardan mucho en llegar allá, hay casos precisamente como el de Arturo La Rosa que ya había filmado la película universitaria en 16 milímetros de Marcela Fernández Violante pero su primera película industrial Marcela quiere llevarlo a él Y no se lo permite el sindicato, entonces tiene que trabajar con Gabriel Figueroa. Obviamente, todos estos viejos eh, directores de fotografía, pues quieren mantener la gallina y los huevos de oro para ellos, ¿no? Y será hasta que los 80 en que empiezan o a retirarse o a morirse, ¿no? Y que no les queda de otra más que abrir las puertas a los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, varios de ellos platican cómo lo hicieron, ¿no? Y a otros se les cerraron para siempre, como como Corquidy, por ejemplo, ¿no? Otros, eh, algunos mencionan ¿no? o sea, esas dificultades que fue y, y, y lo poco generoso, digamos, que era la generación mayor con los jóvenes ¿no? Entonces eh, es una de las etapas más difíciles ¿no? para estos especialistas Y para el cine mexicano también so, Recordemos que en los años 80 hay un gran déficit de calidad ¿no? De calidad incluso a nivel técnico, pero bueno es una de las etapas que se realizan aquí y están los testimonios de primera mano de los, los fotógrafos
0: Cinemanet está de intermedio regresamos en un instante
2: ahora diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
0: Suempresa.com. Líder de web hosting en México.
2: Relaciones laborales, recursos humanos, consejos para el trabajo, manejo de personal. Todo esto y más en Solo Personal Autorizado. autorizado. Una comunidad para compartir experiencias del vasto y complejo mundo laboral. www.solopersonalautorizado.mx Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
1: Cinemanet. Para escribir un libro sobre esto se necesita también que es uno de los métodos favorables de este libro, el respaldo visual. Tú y Elisa revisaron toda una serie de aceros públicos, privados, más de 3.000 fotografías, checaron. Háblanos de este trabajo, que seguramente fue arduo, que seguramente también fue apasionante, porque es la selección de fotografías que tienen que ver, a veces no con la imagen que queda ya, en la pantalla grande, impresa en el celuloide, sino también toda una serie de fotografías, que es uno de los atractivos, eh, fotográficamente hablando del libro, del momento de la filmación. Es decir, cómo se mueve, cómo está manejando en el set, el camarógrafo, el dominio de ese espacio con sus actores.
0: Y quién registra eso, uh-huh. ¿no? fotográficamente oh, es. hablando.
1: Sí, digamos que hay, por un lado, este material que se
2: llaman los stills. ¿no? que es material que se usa para la publicidad de la película que toma el llamado foto fija. No es, digamos, el, el punto de vista del director de fotografía estrictamente, sí, ¿no? sí, que es, eh, serían pues, los fotogramas que tendríamos que sacar de la película. Todos teníamos este, estos dos universos, ¿no? O sea, armar el libro, confeccionarlo a partir de los fotogramas o de los steels, hacer esa combinación que fue finalmente lo que decidimos, ¿no? Porque por un lado, el trabajo de los steelman, eh, los fotofijas, también aporta, ¿no? Aunque no es precisamente el punto de vista de la cámara exactamente del fotograma, ¿no? Sí retratan, ¿no? Sí captan un ambiente, un, el tipo de iluminación captan, digamos, una serie de referentes que se, que establece el director de fotografía de la película, el cinefotógrafo, ¿no? Ahí está, ¿no? Por otro lado, los fotogramas, hay algunos que sí incluimos que están ahí, ¿no? Que tratábamos de en esta combinación pues de ejemplificar, ¿no? La, el trabajo ya es estrictamente desde el punto de vista de la cámara de rodaje, ¿no? Desde que había establecido algún cinefotógrafo en particular, está en el caso de Solo con tu pareja, por ejemplo, ¿no? Eh, de Lubesky, ¿no? En fin. Y bueno, hay una cantidad bárbara de fotografías que se quedaron fuera, desde luego, porque de igual las dimensiones del, del libro pues, te exigen cierta cantidad, ¿no? Habíamos pensado en un principio que fuera un libro más grande, habíamos hecho una selección como de 300 fotos, ¿no? Al final quedaron menos de 100. Porque y es un libro grande. Y es un, libro, es un grande, libro de muy
0: buena presentación, de buen sí.
2: tamaño. Era importante que las fotografías fueran grandes uh-huh. también, que lucieran, que tuviera calidad, ¿no? O sea, porque. Pero
1: si hubieran sido eh, 300 fotografías, simplemente ningún ser humano hubiera podido cargar el libro, porque es un libro, <risa> sí, el formato final que tuvo. Claro, porque tiene no solo las fotos, sino una investigación
2: extensa, ¿no? O sea, y las entrevistas, entonces es un libro. Muy completo en ese sentido. Es un libro también escrito para cualquier persona, cualquier cinéfilo pueda acercarse y conocerlo, ¿no? Incluso en las partes más técnicas que se abordan, que es, yo creo que también otra de las aportaciones del libro, observar cómo la tecnología o los soportes o la película misma establece lo que les comentaba, ¿no? Una serie de características estéticas, pensar en la transición del color, por ejemplo, ¿no? Donde el negativo tenía una sensibilidad tan baja, ¿no? Esto que le dieron la actitud la, la del negativo era tan baja que tenía que iluminar, sobre iluminarse, ¿no? Incluso en las escenas de exterior, que es muy curioso ver cómo esas escenas de exterior donde hay un sol increíble traen de todas formas unos reflectores no sobre los personajes no por las características de la película y cómo evoluciona incluso la, la forma de, del negativo y la forma de iluminar en color no siempre se dijo por ejemplo que, que Gabriel Figueroa pues estuvo negado para para el color ¿no? y que esa transición le costó a él mucho ¿no? o sea poder recuperar su estilo, encontrar un estilo en el color, porque lo tenía claramente en el blanco y negro ¿no? estos paisajes mexicanos con sus nubes gordas ¿no? y los magueyes por aquí y por allá pero en el color era otra cosa que no funcionaba igual ¿no? y se tardó mucho en encontrar como él mismo quedar satisfecho con su trabajo a color ¿no? Eh, entonces, bueno, hay una serie de referencias, por ejemplo, al respecto sobre mis reflexiones sobre esto, ¿no? Sobre cómo determina o oh, por qué no solo la película, sino el peso de las cámaras, ¿no? Para un cierto tipo de cine, ¿no? Es muy diferente con esas filmar con esas cámaras Mitchell pesadísimas que parecen ferrocarriles, ¿no? Ahí todavía hay algunas en Churubusco a lo que empiezan a hacer los jóvenes de los años 60 con estas cámaras que ya son muy ligeras, las ARRIs y otros, ¿no? estos modelos que son portátiles y y que están vinculados con la estética vanguardista, por ejemplo, de la nueva ola francesa. ¿no?
0: Yo quiero que me pase ese libro, Hugo, para no parafrasear y no equivocarme. Hay un aspecto también que es gratamente simpático, que tiene que ver con algo que platicábamos hace ratito, y es la capitulación que se hace de lo que se va experimentando, los títulos que le dan ustedes a cada uno de los capítulos del libro, que está vinculado al contexto histórico y a la realidad que estaba viviendo Nuestro país y nuestra producción cinematográfica nacional. Y para darles título, encuentran ustedes nombres que tienen que ver con los tecnicismos del trabajo del cinefotógrafo. Por ejemplo, para para estas primeras etapas nos hablas de encuadre. Después, para lo que vendría a ser la época de oro, esplendor. Después vendría otra época que se llama disolvencia, alto contraste, contraluces, contrapicada cambio de lente y finalmente latitud digital porque como mencionabas tan solo con el caso del tamaño y peso de las cámaras, bueno también está esta transición que se ha vivido en años recientes entre la fotografía tradicional y ya la tecnología digital.
2: Así es, eso ya es prácticamente lo más reciente no la última década no incluso hasta menos podría decirse pero estamos eh, en una coyuntura y hay una serie de reflexiones en las entrevistas acerca de a través de los fotógrafos, de decidir si ya estamos, si ellos mismos ya están satisfechos con, con la calidad digital o no. Y hay opiniones encontradas, no? Desde luego, la mayoría coinciden que todavía no le llega, ¿no? <risa> todavía no le llega, pero ya casi. Hay quien dice: Me parece que es Alejandro Cantú, dice Yo creo que una herramienta, estos recursos, este soporte que si te permite contar más historias buenas es bienvenido ¿no? y facilita el camino para que puedan existir, es, es, es bienvenido.
1: Ahora, yo te quisiera preguntar sobre eso que estás mencionando que son las entrevistas. Una parte muy llamativa del libro es el anecdotario de estos fotógrafos porque me parece que ese testimonio oral de los fotógrafos que ustedes entrevistan o que retoman de entrevistas pasadas que pueden ser inéditas efectivamente, en donde encontramos cómo surge la inquietud o cómo se vinculan a la fotografía, ¿no? O por qué comienzan a experimentar de niños, adolescentes. Me parece que esto ya nos está eh, brindando, ¿sí? Este universo inicial en donde repentinamente llega el toque de la creación y los vuelve, los lleva a lo que va a ser el trabajo de la fotografía. Sí, sin duda. La, y, y, y francamente... Lo
2: que quedó en el libro de las entrevistas es un 10%, ¿no? sé, sí, por eso una de nuestras ideas es hacer un, un libro de estas conversaciones, ¿no? porque fueron mucho más extensas, ¿no? Pero otra vez por razones de presupuesto, extensión, etcétera, quedaron traducidas a, a lo que está, que es como una muestra, ¿no? Una, una idea, una serie de ideas que están expresadas en ellas. Pero sí... He, el detalle es eh, riquísimo, ¿no? Por ejemplo, conocer la experiencia que tuvo en su formación Rafael Corquidi, por ejemplo, ¿no? su La influencia que ejerció en él Antonio Reynoso, ¿no? un fotógrafo muy importante, muy influyente en los años 60 que fue profesor también en el CUEC, eh, o conocer, por ejemplo, el trabajo de de Ángel Godet, ¿no? que también su formación como fotógrafo no se da en Francia un poco de, de manera casual, empírica, y empieza a filmar acá en México con, con Felipe Casals, y platica cosas muy sabrosas. ¿no? Él cuenta, por ejemplo, que el día que, que tomó la cámara, ya como director de fotografía por primera vez, fue en una filmación de Felipe Casals, donde el primer fotógrafo era Guillermo Navarro. ¿no? Entonces, ese día, eh, Navarro se fue a filmar otra cosa, estaban en una, en una isla en filmando, ¿no? Y entonces eh, se tuvo que ir Navarro con, con el primer asistente de cámara y se quedó Ángel Godet, que era el segundo, ¿no? Se quedó con Felipe Casals. Y Casals estaban presenciando cómo destazaban a una tortuga, ¿no? Entonces rápidamente le, le pidió que filmara esa escena y pues, Godet, entre las perices los nervios y todo pues empezó a, a filmar, ¿no? Hasta que se dio, se acordó que no le había puesto la película. <risa> Entonces, Rápidamente, pues paré, ¿no? Metí una lata, le metí la película. Casarme me preguntó, pero ¿qué, qué, qué pasó? Que me dice, no, aquí. Se rompió, no sé qué, ¿no? Puso la película y se puso a filmar. Entonces, pues ya todo estaba. En la noche parece que pues, todo quedó bien. Y. Pues lo que él, él temía, ¿no? Porque tuvo que fingir de alguna manera que había cambiado la película. Dice, es que se van a dar cuenta. Que nada más hay un rollo. ¿No? Entonces dice, no, pues en la noche tuve que salir, me quería deshacer de la evidencia, ¿no? De esa película, falsa película que no había filmado, porque me parece que no la había engarzado bien, ¿no? Había tenido un problema de ese tipo. Entonces dice, pues en la noche me salía a desaparecer la evidencia, ¿no? Y me fui ahí lejos, Estamos como en un campamento muy aislado a prenderle fuego. A... <risa>
1: <risa> Literalmente. Cómo no iba a estar nervioso, sobre todo ante un director malgeniudo como Felipe Casals. No solamente abordan ustedes a los fotógrafos hombres, también hay un acercamiento a lo que han sido las mujeres en la fotografía. Platícanos de esto. Pues sí, ese es un, un, uno
2: de los eh, apartados que tocamos porque pues, se da esta situación de que no existen directoras de fotografía por muchas décadas en el cine mexicano. Directoras de fotografía de largometraje. Eh, prácticamente no, exi- no existen hasta los años 80, lo cual es muy curioso. Había unos antecedentes, las hermanas seller ahí en los años 20, pero uh-huh. hacían noticieros, ¿no? Uh-huh. Pero la primera directora de fotografía se llama Laura Ferlo, ¿no? Que fotografió las de Lola la trailera, ¿no? Y muy pocos sabían de ella, ¿no? Nosotros llegamos a ese dato gracias al archivo de Roberto Fiesco, ¿no? Porque él tiene un archivo fabuloso y tenía pues, la imagen y el dato además, ¿no? De que era esta fotógrafa. Eh, la primera del cine mexicano. Eh, incluso después hicimos una entrevista con Celiana Cárdenas y ella pensaba que ella era la primera, ¿no? <risa> es porque al, algún crítico le había comentado que un historiador, creo que el mismo Leonardo le había dicho que no, que no tenía conocimiento de otra, ¿no?
1: Leonardo, gracias a
2: Sí, entonces tuvimos que desmentirla. Le dije, no, que, que eres la segunda, ¿no? Celiana, y bueno, ahora en la última década esto se ha equilibrado, ¿no? Ya hay. Pues tal vez no la suficiente, pero ya hay varias, ¿no? Está María Seco, Erika Licea y, y varias eh, jóvenes cinefotógrafas.
0: Justo ¿no? una de ellas comenta Daría en la, la entrevista Lutlo? que el dato curioso que ella brinda es que parece que hay más astronautas mujeres en el mundo que cinefotógrafas mujeres.
2: ah <risa> sí, Celiana Cárdenas, <risa> ¿no? Que ella, eh, para ubicarla, filmó desde los años eh, 90 pero lo, se le recuerda sobre todo por lo, las últimas películas que he hecho con Alejandro Springall. No uh-huh. eres tú, soy yo y uh-huh. Maurice está en Hebreo. ¿no?
0: Pues ahí está y hay además Roberto y Hugo dos ensayos que están integrados al, al cuerpo de esta investigación. Sí. Es eh, la enseñanza en la cita- cinefotografía en México de Henry Hoffman y las influencias extranjeras en los directores de fotografía mexicanos de Jean-Pierre García.
2: Así es, no Henry Hoffman el director del Centro de Capacitación cinematográfica y Jean-Pierre García, ya lo habíamos dicho el director del Festival de Amiens entonces son otros puntos de vista que enriquecen la investigación central que contiene el libro
0: pues enhorabuena Hugo por este esfuerzo que tuve Elisa y, y además todo un equipo de gente institucional ha aportado para hacerlo realidad y que sigan este tipo de presentaciones creo que los circuitos universitarios son importantes y esperamos una nada más que pase este clima electoral en nuestro país para que algunas actividades culturales reanuden una buena presentación aquí en la Ciudad de México
2: estaremos muy pendientes pues sí esperamos que suceda pronto ya, ya sabremos
0: algo no, que no. quieras agregar sobre tu libro
2: no pues también mencionar que el diseño está está bien, ¿no? <ríe> es un, un buen trabajo de los diseñadores de Cielcar, Verónica Monsiváis y su equipo, no y efectivamente el, hay un, un grupo detrás que tra- trabajó con nosotros muy de cerca, no en la investigación iconográfica, en la edición, en, en la gestión de los derechos que cada vez es más complicado, no, en fin, pues quedamos contentos, no, aunque sabemos que pues, sí se puede. Esperamos no abrir nuevas eh, líneas de investigación que hagan otros investigadores. En fin, no hay, hay mucho material que contar todavía.
0: Muy bien. Y finalmente, pues que menciones las redes sociales y portal de corre Correcámara.
2: Sí, por favor, visítenos a, en nuestro portal que se llama correcámara.com.mx y el Twitter es arroba Correcámara. Y en Facebook también nos encuentran con Correcámara. Así es. <ríe> Tenemos la página y... Y bueno, pues ojalá se acerquen a nuestros contenidos
0: Muy bien, pues desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Queremos agradecer a todo nuestro equipo de producción a Abel a Abel Cobos en la producción en cabina Paulina Villavicencio, nuestra productora Y eh, recordar también Por nuestra parte, Hugo y Roberto Las redes sociales de Cinemanet Es eh, el portal cinemanet.mx Arroba Cinemanet en Twitter En Facebook También nos pueden encontrar como facebook.com diagonal cinemanet y eh, recordarles, si nos escuchan a través de iTunes, les vamos a agradecer que dejen ahí un comentario. Ya se han sumado varios, agradecemos todos y cada uno de ellos. Pero creo que brindan, eh, y lo digo yo como usuario, de este tipo de herramientas. Cuando uno se acerca a algún podcast, no hay nada más valioso. que Además de poder escuchar alguno de los episodios de cualquier contenido, leer lo que la gente que ya los escucha opina al respecto, bueno o malo que sea. Con todo esto y más, nosotros estaremos esperándoles